0: Вітаю, це YouTube-канал Чорна Лампа, мене звати Валерій Калнеш, і я дуже вдячний тим, хто підписується на цей канал, а більше я вдячний тим людям, які готові е- спілкуватися на цьому каналі. І сьогодні великий гість е- з нами – це Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони. Пане Андрію, вітаю вас.
1: Пане Валерію,
0: вітаю, шановні глядачі і слухачі, вітаю Дякую, славу. так, героям слава, героям слава. А, дивіться, ми з вами спілкуємось в той день, точніше після того, як Путін поспілкувався зі своїми якимись там глядачами-слухачами на економічному форумі, в Пітері, і в мене, я дійсно я не можу пояснити природу його заяв, здається, він вже не дуже адекватний, або він бреше. Так, ну, наприклад, він повідомив, що в Україні Росія знищила там 5 комплексів Петріот, при тому, що офіційно нам поставили два, Де він там щось знайшов, не зрозуміло. Але, що кажуть ваші джерела? в Росії, можливо, від інших партнерів, про оцінку українського наступу з боку Росії. Наскільки, ну, дійсно, Путін та, Путіна та його оточення не турбує те, що ЗСУ повертають себе населені пункти в, Запорізькому, в Запорізькій та Донецькій областях?
1: Турбує і дуже
0: турбує. І
1: справді людина, схожа на Володимира Путіна, настільки часто останнім часом розповідає, як його не турбує український контрнаступ і Сил безпеки та оборони, як і багато його поплічників, оточення мешканців цих веж Кремля останнім часом настільки багато і часто і гучно розповідають, як їх не турбує. Дії українських сил безпеки і оборони, що ну очевидно, висновок лише один: турбує з це власне межує з елементами якоїсь панічної атаки. Тобто, він справді в медійному в медійній площині багато і часто расисти зараз на найвищому рівні воєнно-політичного свого злочинного керівництва обговорюють саме от, власне український контрнаступ. Ми можемо називати це по різному. Оборонна операція, наступ, власне, ну, в російському в російському інформаційному полі, саме контрнаступ. Він, власне, у них і не перекладається, вони так це слово і вживають. Угу. А, тобто так турбує. І те, що так званий економічний форум, ну, даруйте, звичайно, там ніякого економічного форуму серйозного не, не відбувається в, в закритій диктатурі. Ну, це все одно, що в Північній Кореї зараз форуми проводити економічні. А, але ну, тематика, бодай, мала би бути якась про економіку, там, про зростання, а у нього знову весь форум про Україну, про, про англосаксію. Про... Так,
0: я, коли, я коли дивився там деякі ролики, ну, наприклад, показові виступи на економічному форумі, це як десантура надуває грілки так ротом і ось це, це я не знаю як, як це має свідчити про якийсь там економічний рівень mm-hmm. на Росії але це виглядає трохи дивно більше, mm-hmm. більше... Mm-hmm. більше... Є, да.
1: це, 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 цей куметний епізод з десантурою і надуванням значить інша дурна відома цитата російського диктатора це вам не резинове епопа так от те що надувала десантура на їхньому формі це власне вона і була і так. ну для всього світу Подібні картинки, подібні посили, е, виступи на заході, який називається економічним форумом, ну це смішно. Тобто це, е, це навіть не предмет для серйозного обговорення. І от, власне, цей рівень такий уже комічний, це той, до якого дійшла сьогоднішня путінська Росія. Е, так, більшість їхніх заяв і посилів все одно орієнтовані на внутрішню аудиторію. Ну, зокрема, заява про п'ять знищених Петрівців. Тому що і для України це очевидна брехня, для наших партнерів це очевидна брехня, тому що вся інформація, звичайно, передається, обмінюється, якби тут е, українці з е, союзниками, партнерами абсолютно в комунікації знаходяться. І лише для пересічного зазомбованого вонюшки ну, сказав би він, 5 чи 50, в принципі, значення немає. Тобто, головне, це потім накатить стопарик і сказати, що, ну, би, ми ж їм всім показали бояться і власне те що цей рівень спікерів уже на максимально високому на максимально високому показнику це теж важливий нюанс ну тобто зараз український контрнаступ е, буквально е, публічно коментують ну або людина схожа на путіна або Шойгу. а куди вище вже ну тобто що далі може бути це означає що навіть внутрішня аудиторія е, цих безкінечних Канашенкових, ну і Соловйових, Скебєєвих, як істину в останній станції вже не сприймає. Ну тобто потрібен якийсь наркотик поважче. І ось цей образ Путіна, який вже особисто віщає і розповідає про події в Україні, ну власне це і є така найважчий наркотик для російської пропаганди, який зараз може бути. А що за ним? Ну а за ним буде ломка і порожнеча. і це ж, власне, можна сказати, що ми толком ще з нічогою не починали.
0: Ну так. Пане Андрію, ви двічі сказали, людина схожа на Путіна. Я бачив ваші коментарі стосовно того, що а, з Путіним, а, у Путіна є двійники, і а, пан Буданов, керівник ГУРМО, а, про це казав. А на чому грунтується впевненість а, в тому, що це двійники, що вони в нього є, ну і, зокрема, в тому, що там на Пітерському форуму це був двійник.
1: Є оперативна інформація, є висновки фахівців, є інформація, підтверджена з багатьох джерел. Тобто, так на Росії використовується технологія двійників керівника держави. Їх є за нашою інформацією, троє три двійники, є відомості про двох. Тим не менше, ми можемо відстежувати, ну, скажімо так, нехарактерні дії для для російського диктатора. І стверджувати, що під час візитів окупованих територій України на півдні нашої держави, це був не Путін, це був двійник. І навіть спілкування з воєнкорами, так званими їхніми, хоча це звичайні банальні пропагандисти, там також був не Путін. І спеціалісти, в тому числі по фізіагноміці це визначають, а також є ціло низка інших ознак. Заходи безпеки, відмінність в протокольних, протокольних моментах, вони пробують робити все максимально реалістично. Навіть карантин змушують терпіти для того, щоб зрештою зустрітись все одно не з оригіналом, Тому ну, є така технологія, не всі диктатори її використовують. Наприклад, у Лукашенка немає двійників. Угу. І в цьому може бути багато пояснень від того, що він... Ну, зрештою, боїться, що двійник кран чи пізно його може пересидіти. До того, що це дуже нетипажний персонаж. Для нього було б важко підібрати, ну, такого, скажімо, двійника, який би відповідав повністю. Ну, власне, крім українських коміків і стендаперів, навряд чи хтось б якісно сію функцію впорався. У Путіна є його зовнішність. З самого початку вона цьому сприяла, тобто абсолютно середньостатистичний сірий. Тому так підібрали, так зробили. Головне, щоб на міжнародному трибуналі був оригінал. І над цим треба дуже серйозно попрацювати, і в цьому напрямку робота йде.
0: А а ми знаємо, чим займається оригінал в той час, коли двійники відпрацьовують номер на, на якихось публічних подіях? З
1: огляду на тези, які озвучуються, то ну, він продовжує читати е, якусь ксенофобську ідеологічну єрість, ну, е, в принципі, підживлювати е, той самий расизм всередині себе, ну і перебуває м- абсолютно відірваній від реальності історії. Е, так чи інакше, що вони озвучували ті самі двійники, це, це певний єдиний інформаційний погляд. І розрив з реальністю стає з кожним разом все більше і більше. Тобто він занурюється в цю всю ксенофобщину, в імперськість, в чорносотенство, постійне підняття й мусолення теми єврейського походження українського президента, розповіди про історичні території, про англосаксів і все інше. Тобто це справді розлад та? тобто люди які мріяли про біполярний світ отримали в результаті біполярний розлад у свого політичного керівництва е, я не знаю як е, там медики будуть це оцінювати але факти з точки зору інформаційної з точки зору політичної історії там все дуже дуже багато паралельно йдуть інші процеси ну тобто наприклад той самий Герасімов е, все ж таки він Реально займається, в реальній площині знаходиться по бойовим діям. Ну, тобто там не ці шизофриніки. Але якщо говорити про там, питання міжнародної політики, питання інформаційного порядку денного, там справді все дуже-дуже погано. Тобто, це буде скоро е, абсолютно схожість до Північної Кореї, коли там розповідають пропаганді, що ось ми виграли чемпіонат світу з футболу або полетів на місяць,
0: ну, десь це в тому напрямку. Зрозуміло. Взагалі, як би ви зараз оцінили а, внутрішню політичну ситуацію а, на Росії, тому що а, війна, вона, ну, з одного боку, а, відкрила якісь а, а, незвідані, нечувані не, не, не горизонти дна а, на, на, на Росії, з іншого боку, вони якось ж формуються, там з'являються якісь там пригожини, вони якось сьогодні там, можливо, до президентських виборів. Тож, наша оцінка того, що зараз відбувається на Росії.
1: Ну з одного боку, якщо говорити про, скажімо так, чинну лапках еліту, чи естеблішмент, і бізнесову, і політичну, то це можна характеризувати словом депресія, тому що вони розуміють, що Авантюра з війною повномасштабною проти України була очевидною помилкою і стратегічною помилкою для Росії. В результаті це сьогодні вже геополітична поразка і, ну скажімо, пряма перспектива військової поразки, тобто вони в глухому куті. Як вийти з цього без серйозних змін всередині, без усунення того самого Путіна чи його там, образа і аватара, без зміни конструкції? всередині так званої Російської Федерації. Ну, поки що до таких дій серйозних не готові. Але депресія і з елементами паніки є. І цьому є багато непрямих ознак, але є цілком прямі, коли представники окремого, окремих структур, організацій, корпорацій, весь Кремля, виходять, в тому числі звертаються і до України, і до міжнародних партнерів, з якимись пропозиціями, з якимись питаннями, з якоюсь інформацією, розуміючи, що треба планувати життя вже власне після Путіна, і багато з публічних інших активностей, у ну, зокрема привожена, які ви згадали, це вже політична це робота по продовженню політичного життя вже в іншій Росії Росії після Путіна mm-hmm. зрозуміло, якщо ми говоримо про вибори, то поки ось цей конструкт з Путіним існує, ну які там можуть бути витворені. Ну, а, потім, а потім цілком
0: може бути. Конструкт з Путіним. Багато на початку війни говорилось про стан здоров'я Путіна. Що зараз нам відомо про це, тому що, ну я, я розумію, чому це було на початку війни. Ми хотіли швидкої смерті лідера країни, яка напала на Україну. Що зараз? Ну, він не помер за, за півтора роки. Яка у нас є інформація зараз?
1: Ну, е, якщо говорити, згадати, що у нас є факт використання технологій двійників, то, то факт того, що він не помер, ще треба встановити. Тут, так би мовити, вскриття покажете. Але е, в цілому, так, є інформація і е, підтверджена про серйозні захворювання, зокрема, і по лінії онкології. На жаль, у нас немає інформації про те, що російський диктатор значить, пішов у життя, але людина оперує, цей режим оперує, як диктаторський колосальними можливостями. Попри санкції, це величезні гроші, це доступ до всіх передових технологій, в тому числі медичній галузі. Тому угу. навіть з найважчі форми хвороби можуть підтримувати певне забезпечення досить тривалий час ну і зрештою в інтересах України щоб під час міжнародного трибуналу він був живий ну хоча і варіант з Гітлером звичайно теж міг влаштувати але все ж таки для політичної фатисфакції це було б важливо Ну і зрештою які би не були додаткові інформації про стан здоров'я того чи іншого покидька з режиму, який зараз сирює в Кремлі, головні наші дії запорука успіхів – це успіхи українських сил безпеки і оборони, це успіхи наступальних операцій, це звільнення наших територій. Чим більше буде таких новин, тим гірше буде здоров'я і фізичне, і політичне, і інформаційне у цієї всієї камері. сподіватися, okay. що просто хтось із них завтра, значить, Крякна, я, перепрошую. Лише на це точно не
0: я дійсно не можу не спитати, один ще феномен, з Росією пов'язаний, це діяльність російського добровольчого корпусу і легіона «Свободна Росія», які заходили до Білгородської області. Ми можемо поставити крапку в цьому питанні, чи є тут яка участь ГУРМО, безпосередньо вашого, департаменту в їх діяльності, чи, чи немає?
1: На території, яка сьогодні називається Російська Федерація, громадяни Російської Федерації, які належать до РДК, до регіони свободи Росії, діють абсолютно автономно, незалежно і виконують свої політичні завдання і свою політичну програму. І Україна на дії цих підрозділів не впливає зрештою це вже неодноразово коментувало але звичайно ми відстежуємо е, ті процеси які відбуваються на території РФ в тому числі внутрішні конфлікти різноманітні а це внутрішній конфлікт е, це повстані громадяни які воюють проти диктатури і узурпатора на своїй території власне mm-hmm. громадяни самої російської федерації е, українські сили безпеки і оборони звільняють власну територію для того щоб вийти на кордони міжнародно визнані 91-го року а те що відбувається на території РФ в Білгородщині на Кавказі в інших куточках цієї ну якби великої але непорядкованої території це внутрішні процеси і таких процесів буде ставати все більше і так це наслідок повномасштабного вторгнення і війни путінської Росії проти України імперія деградує імперія помирає E, і це нормальний, закономірений інтер... історичний процес.
0: Uh-huh.
1: Ліні... Лінії конфлікту всередині російської е, імперії, яка наразі називається Федерацією, е, дуже багато. Величезна кількість поневолених, підкорених народів, які, по суті, в колоніальному статусі знаходяться. Е, потенційна вибуха небезпечні ситуації по міжрелігійним конфліктам. Звичайно, соціальне і політичне протистояння. Е, це все буде давати про себе знати. Угу. Україна порівняно з державою-агресором, порівняно з сучасною Московією, набагато більш виявився більш стійкий і монолітний суб'єкт, на що власне рашисти не розраховували.
0: Зрозуміло. А, поруч ще одна країна – Білорусь. Так, і Путін а, спочатку там, анонсував розміщення ядерної зброї в Білорусі. А, в, вчора він... А, повідомив те, що вони вже там, перші ядерні заряди доставлені. Лукашенко сказав, пусть враги трепещуть, так, у, в інтерв'ю о, той самій А Наскільки, ну, по-перше, чи є у нас інформація, що це дійсно вже відбулося, я маю на увазі поставка ядерної зброї, чи це блеф, і це така психологічна... Справа, а по-друге, наскільки це реальна погроза і загроза взагалі для нас і для, звичайно, наших західних партнерів, тому що ядерна зброя стає ближче до них.
1: Чому ближче стає до них? Ядерна зброя, тактична ядерна зброя цього утворення під назвою РФ, вона знаходилась біля кордонів НАТО і Європейського Союзу і раніше.
0: Я маю на увазі б, б, безпосередньо тактичну ядерну зброю, я, яка переїхала до Білорусі.
1: Переднерецька область, там знаходиться угу. ядерна зброя, яка, в принципі, проти НАТО і, і спрямована. Тобто, з точки зору безпеки, нічого не змінюється, нових загроз не з'являється. Власне, Лукашенко, попри всі заяви, попри всю браваду, доступу до кнопки не матиме, і ніхто йому її не дасть. Для України це також нічого не змінює, тому що у нас нещодавно склади з ядерним озброєнням знаходились в Білоруській області, тільки нещодавно їх звідти опоювали. Тобто, в принципі, ані для України, ані для наших партнерів це нічого не змінює. Це тупікова гілка путінського ядерного шантажу. Угу. Просто вони сказали «А» і треба якось доводити до кінця. Єдиний, хто програє в цій ситуації, це знову ж таки багатостраждальний білоруський народ тому що так для Білорусі це посилення впливу і присутності російських окупантів на території цієї держави. Ну це, власне, головний наслідок і висновок від цих процесів. Все інше це інформаційний такий шум, галас і продовження ядерного шантажу. Але в даній ситуації вже, ну, якби не працює. Ну, воно не спрацювало з самого початку і на Україну це жодного ефекту не, не створює і на північно-атлантичний альянс і на Європейський Союз
0: Угу. Ну, заявили. Ну, заявили, добре. А, взагалі, ми, ми дійсно ми багато говоримо про залежність Лукашенка а, а, від Путіна, і, можливо, ми вже забули, звідки вона з'явилась. А дійсно, ми можемо зараз пояснити, а, чому Лукашенка так дослухається до Путіна, чому він настільки залежний а, а, від Росії, а, що навіть готовий продати свою країну і створити... там союзне государство як вони це називають в чому природа цієї залежності
1: Ну вони союзну державу створюють вже дуже давно і якось створюють і, і ніяк не доствують тому е- це-, це багато факторів і історія складна це напевно цілу програму можна було поокремити це як, як народжувалось угу. ну, сьогодні забрати путінську Росію е- персональний режим Путіна а що залишається у Лукашенко? А які союзники? А які багнети? В економічному плані надзвичайно залежний режим. В політичному плані, в умовах міжнародної ізоляції, фактично невизнання і нелегітимності, дуже залежний режим. Власне, багато аспектів, які, справді роблять залежність Лукашенка від Путіна дуже потужною. Ну, але все-таки не стовідсотковою, тому це маневрування продовжується. Зрештою, тому ми не бачимо сьогодні повномасштабної участі білоруської армії в наземній операції проти України, чого дуже хотів би Путін, але він не, так і не отримав і не досягнув цього. Тобто, попри велику залежність, все-таки як це не дивно, Лукашенко певну суб'єктність зберігає. І розуміючи, що крім ну, стратегічно, крім Росії, Путін це розуміє, ну є, скажімо, інша держава, як мінімум, одна яка, в принципі, може замістити собою і більшість функцій, які виконує сьогодні Росія. Тому це складний процес. Для нас в даній ситуації важливо насамперед зараз. Це відстеження планів і забезпечити, щоб білоруська армія не долучилась до Росії в повномасштабному вторгненні і, якщо це станеться, належним чином реагувати. Стосовно цього аспекту, зараз, змін немає. Попри uh-huh. величезну кількість російських іпсо, які намагались налякати і поінформувати протягом довгого часу в щоденному режимі, що завтра з Білорусі будуть нападати. От завтра вже точно, от однозначно, можна і сьогодні. Цього не сталося і зараз немає інформації, яка підтверджує, що найближчим часом це має статися. Але, звичайно, це треба відстежувати і Україна це
0: робить. Якщо дозволити, давайте трохи Глибше про, про про ядерний шантаж а, і до початку війни, а, і вже звичайно потім з'являлася інформація, вона не була підтвердження стосовно а, розміщення а, тактичної ядерної зброї безпосередньо в Криму. А, у нас є якась інформація стосовно цього приводу, чи можемо ми говорити? Як доконаний факт, що вона там є, чи, чи її немає, чи ми не знаємо, чи ми працюємо з цим. Тож, ядерна зброя в Криму, чи є вона там?
1: Ні, наразі, як про доконаний факт, ми про це говорити не можемо. Але про е, використання півострова для різноманітних провокацій, в тому числі... Ну, я розумію, зараз вжити слово ядерні провокації, це завтра з'явиться там, 100 новин про те, що в Гурі повідомили про угу. ядерні провокації. Тобто для того, щоб так не було, можемо акуратніше формулювати, так. але історія з тим самим е, Запорізькою атомною станцією – це ядерні провокації вже в реальному часі, які будуть впливати на півострі. Історія mm-hmm. з заводом «Титан» – це, е, це серйозна загроза вже з, з точки зору екологічної безпеки хімічних, можливо, провокацій, та ім'яка, які там знаходиться. І враховуючи, що ми маємо справу з державою терористом, коли ми говоримо про ядерний фактор, це не обов'язково про тактичну зброю, і чи про стратегічну зброю, чи про зброю взагалі. Це, в тому числі, теракти, це техногенні катастрофи, це знищення ГЕС, дамби і багато інших речей. Те, що сьогодні в Криму відбувається активність, ми конституємо мінування Кримського Титана, це зафіксована інформація з різних джерел. Те, що сьогодні низка підприємств, держави-агресора збирає документацію, готується до евакуації, це не поодинокі свідчення, це інформація з багатьох джерел. Тобто, так, певні провокативні дії з боку держави терориста можливі, і до них треба, треба готуватися. Наразі більшою мівою мовою йде про шантаж.
0: Угу. наскільки вірогідним е, є те що Росія все ж таки використає безпосередньо е, ядерну зброю шантаж зрозуміло так тримати в психологічній напрузі всіх рване нерване дерване це зрозуміла їх тактика але наскільки вони е, е, готові натиснути кнопки так Путін каже та ні, ну ми не будемо робити. Ну, кстати, там цікава теза була його стосовно, до речі, ядерної зброї. Він говорить, що в Росії ядерної зброї більше, ніж там, у всіх країн НАТО. І цитата, вони хочуть, щоб ми її сократили, до да вам. Так він так сказав. Але все ж таки, вони готові, як вам здається, застосувати ядерну зброю безпосередньо в Україні? Чи це все ж таки бле?
1: За останній період ситуація не змінилася. З одного боку, якщо ми маємо справу з державою-терористом, то можливі різні сценарії. Якщо дубинка є, то ну, вона теоретично може бути використана. Але фактично, навіть правлячий режим на сьогоднішній РФ, розумію, що такий крок був би для них самогубством. З точки зору світової реакції, з точки зору навіть внутрішніх процесів. І і можливого розколу вже mm-hmm. всередині, уже публічного розколу всередині е, еліт. Тому ось е, цей колективний Путін посилає сигнал на Захід, що, ну ні, ми зараз не, не збираємося цього робити. І ймовірність е, і загроза така існує, але думаю, що реалістичність цього сценарію, ну, якби вона все-таки наразі не ключова. Тобто більшою мірою це шантаж і погрози. Але там є mm-hmm. інші ці тези, це вже з вуз того самого колективного Путіна погроза бити по а, литовищах, власне, членів країн НАТО. Ну, що цікаво. А що стосується кількості ядерних озброєнь, ну, це такий досить примітивний аргумент, який, все ж таки, на внутрішній ринок зрахований. Ну, добре, у них найбільша кількість танків і бронетехніки і всього іншого, а, порівняно з багатьма іншими країнами, і що... А скільки цих танків завелось? А скільки цих танків має сучасну оптику і пройшли модернізацію? І якщо говорити про ядерний потенціал Сполучених Штатів і Російської Федерації, наприклад, ну, це взагалі порівнянні речі. А скільки коштів за останні десятиліття витрачені на обслуговування і модернізацію цього потенціалу Сполучених Штатів Америки і в так званій Російській Федерації?
0: Ну, більш, того, більш того, це, а, як порівнювати а, ядерний потенціал країн, а, ну, це дійсно доволі глупа справа, дурна справа. Чому? Ну, ви можете використати весь ядерний потенціал і там казати, я 15 разів можу землю знищити. А я в 16 разів можу землю знищити. Тому кількість в даному випадку ну, не, ду- не дуже має значення. Але,
1: і, і якість. Але сам yeah. факт, що з густ очільника держави ось такі божевільні розвірковування лунають, ну, це черговий такий mm-hmm. дуже серйозний сигнал для світу, що з цим психопатом вже пора щось робити. І це питання не лише України, це питання всього вільного світу. Ну так. тобто, не може такого бути, щоб ядерна держава е, в такому вільному форматі обговорювала е, хрен вам, там ядерний, ядерний потенціал, у нас більше. Угу. Що взагалі відбувається? Саме відморожені керівники Радянського Союзу собі такого не дозволяли.
0: Саме так. Саме так. Ви згадали про Запорізьку атомну електростанцію. Багато про неї говоряться, ми знаємо, що там знаходиться і важка техніка, і замінована, є БК, знаходяться там, не знаю, до речі, де. В мене питання трохи інше, а чи можливо звільнити Запорізьку атомну електростанцію шляхом проведення спецоперації? Ну, дійсно, спецоперації з нашого боку. Чи це все ж таки настільки важка ситуація і важкий об'єкт, що навіть не варто рухатись в цьому напрямку.
1: Ну, теоретично сценарії можуть бути різні, і по всім об'єктам їх треба відпрацьовувати і вивчати можливість і доцільність. Угу. Але ключовою історією є те, що для того, щоб відновити всі норми безпеки на запорізькій атомній станції, доступ регулярний і повний міжнародних експертів МАГАТЕ, власне, забезпечити безпеку персоналу, необхідно дуже прості речі. Це повернути станцію під контроль законної української влади. І тоді жодних проблем, які пов'язані з потенційною там, загрозою ОЗС, не буде, як їх не було, до масштабного торгання расистів. В ідеалі ну, це можуть бути різні сценарії. Це може бути сценарій добровольного відходу, наприклад, і... Жесто доброї волі з боку окупантів БРС, угу. ми не заперечуємо і вітали би. Або це може бути результатом там, складнішого гомплесу заходу, як би ми його не називали.
0: Угу. Якщо ми так потрохи перейшли вже до енергетичних об'єктів, чи є якісь нові деталі підриву Каховської ГЕС, чи ми розуміємо, як це, це відбувалося? Ми там можливо, можливо, ми чуємо щось з радіоперехоплень. Взагалі, є якісь нові деталі?
1: Ну, по-перше, відкрите провадження і йде вивчення і накопичення доказової бази. І так кожного дня з'являються нові прямі і підтвердження цього російського воєнного злочину і терористичного акта. Як це відбулось? Це керована детонація? Це заздалегідь підготовлений терористичний акт. Тому що кількість вибухівки, яка була потрібна для того, щоб знищити дамбу і такого скрогез, ну вона не за один день туди завозилась, її завозили буквально вантажівками. Це був вибух зсередини, і жодна дія ззовні не могла спричинити таких наслідків. Крім того, що ні в кого, крім расистів, не було фізичної можливості зробити якби, цей теракт і вибух з такими наслідками. Для mm-hmm. чого? Ну, теж, в принципі, зрозуміло, той самий чоловік, схожий на Путіна, ну, про це, можна сказати, промовився про зупинення українського контрнаступу. Ну, це ж не ви сказали, не я і не представники українського воєнно-політичного керівництва. Ну, це офіційний рот Російської імперії каже про те, що е, вибух на АГЕС і цей теракт зупинив український контрнаступ. Ну і для цього, значить, і було зроблено. Хоча не зупинив, і зрозуміло, що, як і в багатьох інших випадках, ну тут, значить, це маніпуляція і не більше. Але зізнався, це, це факт, угу. який буде належно оцінений, і стосовно доказової бази вона буде дуже важливою в тому, на тому самому міжнародному трибуналі над Путіним і іншими його вулицями.
0: Ви вірите в міжнародний трибунал?
1: Ну, тут питання не віри, питання задачі. Це ціль, яка має бути реалізована. Угу. Так, тобто, я вірю в Бога і в Україну, а міжнародний трибунал треба
0: організувати <рес> дуже добра відповідь. А по потрохи по до, до інших питань а багато було фактів на початку війни, коли і гурмо повідомляло стосовно того, що. Відбуваються замахи на українських е, державних діячів, високопосадовців, на президента, е, на, на, Буданова, на Буданова. Останні, наскільки я пам'ятаю, в медіа розганяли, що нібито е, ракета прилетіла 29 травня, що нібито він поранений. Я про це окремо спитаю. Але е, що з цими... Е, Подійми, що з цими справами, чи завершені розслідування, чи ми вже б, е, висунули якісь звинувачення стосовно по фактам замаху на е, високопосадовців України?
1: Е, інформація така оприлюднювалася, і справді, і замахи, і спроби були, і кілери були, і спроба ліквідації президента України, і замахи на очільників українських спецслужб і воєнне керівництво, е, це все було. Звичайно, ворог буде пробувати і зараз пробує шукати слабкі місця для можливого, ну скажімо так, якщо не можуть на полі бою перемогти, то використовують інші методи, як, наприклад, теракти або спроби ліквідації українського воєнного політичного керівництва. Коментувати перебіг справ ми не будемо. Я думаю, це буде коректно говорити правоохоронним органам, які ведуть і розслідують ці справи. Вони дадуть коректну інформацію, яка би не нашкодила свіст. Але, так, це все було, частину, власне, суспільства могло бачити і, і докази, і деякі
0: речі ледь в прямому ефірі, і це загроза,
1: яка залишається.
0: Що з керівником ГУРМО? Чи все добре? Стан здоров'я? Ракети? Сьогодні, Кабінети? Сьогодні зранку був в кабінеті, кабінет
1: цілий, От, все чудово, К- командир працює, планує приймає доповіді і займається е, власне тим щоб далі викривати плани ворога руйнувати плани ворога ну і нищити ворога зрозуміло, все дуже, дуже добре і чудовий робочий це дуже можна сказати що він певною мірою навіть ну, так тішиться із такої уваги з боку російської пропаганди е, і все нових і нових фейків які вже просто кілька поверховими стають
0: а, до речі, як, як, як ви це сприймаєте? Ну ну так зранку ти відкриваєш там інтернет і читаєш: о, а мене вбили. Ну я, я як ти, як, як він до нього до цього ставитись? Ставиться? Ну, ви, як ви,
1: ми... ну ви пам'ятаєте фірмову усмішку і сміх
0: буданову?
1: Ну приблизно так і
0: ставиться. Добре, до серйозних справ ще дивіться, чи намагається зараз Росія вибудовувати шпигунську розвідувальну мережу, виходити на контакти з лояльними політиками, активістами, журналістами. Я розумію, це виглядає тро, трохи дивно, так, це питання, але я припускаю, що навіть після нашої перемоги Росія нас не залишить в спокій, так І вона буде, можливо, намагатись впливати на нас через е, політичний трек, так, і знаходячи таких людей, які можуть бути їхніми симпатиками. Тож, е, е, чи ми фіксуємо якусь е, саме розвідувальну активність е, Росії зараз е, в Україні?
1: Росія не припиняє е, спроб, в тому числі і, звичайно, російські спецслужби, які, на відміну, до речі, від е, так званої Другої армії, Справді ну, заслужено вважаються одним із найсильніших в світі. І з часів Радянського Союзу величезні ресурси витрачаються на діяльність різноманітних спецслужб. І, звичайно, путінська Росія приділяє цьому окрему серйозну увагу. І ФСБ, і ГРУ, і інші структури мають весь необхідний ресурс, необмежений ресурс для проведення різного роду спецоперацій. І, звичайно, агентурної роботи також. І е, зараз для Росії робота безпосередньо в Україні дуже ускладнилася. І на, прямі, на прямий контакт, умовно кажучи, навіть найгірший проросійський відморозок буде просто боятися йти. Але це ж не обов'язково мають бути прямі контакти. Це не обов'язково має бути пряма вербовка. Агент впливу може іноді робити речі, які корисні для ворога, навіть не усвідомлюючи, що... Mm-hmm. Що працює на бородах, не отримуючи від цього навіть прямого зв'язку, але так ця робота ведеться, і які би ресурси не витрачались путіним на роботу російських спецслужб, це все одно дешевше, ніж повномасштабна війна і е, витрати на армію. Е, тому можна не сумніватися, що загроза з боку російських спецслужб залишається зараз серйозною і буде залишатися і в майбутньому, тому що. Е, ну, ми хотіли б всі уявити картинку, коли, звичайно, Росія визнає провину за всі воєнні злочини, Росія кається, Росія видає військових злочинців і відшкодовує всі збитки. Але навіть після цього сценарію вона залишається екзистенційним ворогом для України і буде нести в собі загрозу. А в свою чергу успішна незалежна вільна Україна буде завжди. Ну, з тим самим викликом для будь-якої майбутньої Росії. І так чи інакше, країнці, наша держава, сектор безпеки і оборони, розвід, спільнота, ну, мають все враховувати, враховують і будуть враховувати.
0: Якщо дозволити декілька питань на історичну тему, на нашу вже історію, чи були шанси припинити війну, чи як це бачила розвідка? Під час перемовин рік тому, які відбувалися в Білорусі, які відбувалися в Туреччині, чому ми тоді нічого не досягли, чому о, перемовини припинилися? Я чому згадав про це? Тому що той самий Лукашенка так він на, на цьому здається тижні. Він розмірковав і казав, що ну дивіться, я бачив о, проект домовленості мирних між Україною і Росією, яка передбачала, зокрема, якусь там довгострокову оренду Криму. Я не знаю, чи це так. так тому я і о, вам це питання адресую. Чому тоді не вдалося? Чи були тоді шанси? Що, о, що завадило?
1: Ну, Лукашенко, власне, розповідав, що він їздив на якісь перемовини в Львів. цьому?
0: Ви, Добре, ви, якщо, якщо ми Лукашенка виведемо за душки. Ви
1: були в ви... Львівському метро
0: і перемовини були в Львівському
1: порту, тому ну, я, я думаю, що це, е, це несерйозно, хоча е, теза з арендою Криму – це такий тролінг, як Кремля, можна сказати, зараховано. Там це їх витрагерило дуже сильно. Я можу зараз виключно свою особисту думку говорити. Please. І, послухайте, ці перемовини відбувалися в той період, в той час, коли uh, в Бучі, в Вестомелі вбивали, гвалтували, грабували, мародерили. І це було uh, не випадковістю, це було зі перемовленою політикою армії окупанта, як і на інших територіях. На перемовини, uh, так звані перемовини, вони йшли не для того, щоб говорити, а uh, для, для того, щоб слухати, для того, щоб говорити. Це була спроба нав'язати капітуляцію. З боку держави агресора Україна вистояла і на цих перемовинах вистояла. І за результатами ми бачимо, скільки територій після того було звільнено людей врятовано, і скільки расистів було знищено. На той момент точно і ще до успіхів українських сил безпеки і оборони, ті самі расисти, які йшли на перемовини, не йшли говорити з кимось рівним. Вони йшли говорити з унтерменшами, в їхньому уявленні, з недолюбними, не до держави, не до е, політичними представниками е, якоїсь невідомої країни і субстанції. Ну, зрештою, а чим іще могли ці перемовини закінчитися?
0: Mm. Ми, я, ми, до... ми, ми, ми знаємо, що, що вони е, пропонували, якщо можна так сказати. Був дійсно якийсь документ, де там було прописано, я не знаю, там 10-12 пунктів
1: давайте так без деталізації вони пропонували капітуляцію
0: mm-hmm.
1: а далі це можна оформити абсолютно інші речі вони mm-hmm. пропонували речі які змусили би Україну припинити існування як суверенної е, держави у міжнародно визнаних кордонах.
0: Ну добре добре це залишимо тоді для істориків якими вам бачаться перемовини зараз якщо взагалі бачиться перемовини так тому що ситуація змінилась півтора роки а, а, повномасштабного вторгнення, а, ми продемонстрували свою силу, так? вони продемонстрували свою слабкість. От, якщо б зараз ми опинились за столом перемовин, а, чого б вимагали ми? Українські позиції озвучені
1: достатньо чіткі. Та це виведення окупаційних військ з усієї території України, це відшкодування збитків, притягнення злочинців до відповідальності. Ну, далі ми від цього можемо міштовхуватись. Сьогодні найкращі переговорні позиції України формують українські сили безпеки і оборони. Uh-huh. І, власне, чим гучніше вони говорять, чим більше успіхів, тим сильніші переговорні позиції для нашої держави.
0: Uh-huh. Ну, і, можливо, останнє питання. Знову про Кирила Буданова. Останній раз ми його бачили в публічному просторі, скажімо так, це був відеоролик, де він мовчав. Про що мовчить Будана?
1: Про операції, які плануються, реалізуються, дуже скоро будуть тілені в життя, і результати їх побачать. А частина відбувається вже зараз, буквально в цей час, можна сказати, в прямому ефірі.
0: Угу. І зовсім останнє питання. Ви вже не ризикуєте давати якісь часові прогнози стосовно Криму, стосовно перемоги? Чим тоді це було продиктовано, коли ми говорили про літо, про там, ліжаки все таке інше?
1: По-перше, літо ще не закінчилось. По-друге, інформаційна війна, вона передбачає... Те, що деякі заяви робляться там і тоді, коли це потрібно. І так з метою різноманітної, в тому числі впливу на ворога. І те саме, здійснює, і робить ворог. <тас> тому результат і сценарій буде, власне, таким. Це звільнення всієї території, безумовно, включно з Криму. Від Криму Україна не має права відмовлятися і не буде цього робити. А деталі, нюанси, ну, можемо окремо
0: пізніше проговорити. Добре, дякую вам дуже. Дякую Добре. дуже за, за час, дякую дуже за можливість поспілкуватися. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони, був гостем ютуб-каналу Чорна Лампа. Підписуйтесь. Дякую, що дивились. І до наступних зустрічей. Пане Андрію, і з вами, звичайно, до наступних зустрічей. Дякую.